0: esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Esse giro, olha só, a Flávia parece que está entrando aí agora. Parece que ela está ouvindo. Está tá, tá nos ouvindo, Flávia? Estou ouvindo. Tá ouvindo eu ah, 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 hoje eu te, hoje eu te derrubei. A internet, eu também te mantei link errado. A internet está ruim. Eu estou falando aqui sobre dualidade, que era o papo que eu queria falar com você. E estava aqui jogando. Bom, bem-vinda, menina. Bem-vinda.
1: Obrigada. Ó. Ó, a gente tá com um probleminha de internet, tá? Se cair, Ó. a gente volta. Você acaba de cair do céu. Ai, que gostoso. Eu quase caí, foi da cadeira aqui. E, ent... e é. desliga, liga. Desliga o modem, liga o modem.
0: Mas achou até que a sua conexão, eu ia fazer já aqui uma virada para ver se eu que tinha falhado em mais alguma coisa para a gente entrar no papo aí na segunda parte. Mas enfim, eu entrei aqui naquela proposta, eu estava falando dessa dualidade simples. Depois a gente pode aprofundar mais filosoficamente com você, falar dessa dualidade, mas eu tava falando desse tal Ying Yang, do cachorro bom, do cachorro... Do cachorro dócil que a gente tem, que a gente alimenta dentro da gente, como é que a gente lida com essas emoções, tá tudo dentro da gente, a gente é tantos, a gente é dois, mas a gente é um, e às vezes a gente fica nesse baita conflito, você é, claro, como todo mundo, deve ter dado uma atenção muito a isso, né, esse sim, não da gente essa noite e dia dentro as sombras de cada um de nós, como é que a gente lida com essa dualidade de um jeito harmônico
1: Pois é, cara, eu, eu não sei até por que a gente é criado nessa dualidade né Se, é, certo errado bom mal né esse é, isso, isso é uma, uma coisa que deixa a gente muito distante das possibilidades que a vida pode trazer para gente né
0: é. Pois é porque... o, o chato talvez é aquele criado lá aquele maniqueísmo né que eu tava citando aqui no início que é que a gente achar que as que você é mal ou bom essa dualidade Sim. é ruim né? Muito. A dualidade do certo e errado, vai, vamos dizer que seja uma busca de conciliação para a gente, para aprimoramento, o contra, a favor. Mas não pode ser uma condenação a partir de julgamento. São sentimentos que temos dentro da gente de conflito, não são?
1: E, e todo mundo é bom e é ruim. né a gente já Todo mundo já teve um comportamento que, para uma outra pessoa, a gente foi mal, ou a gente foi é. ruim, ou... É, só perguntar para eles, namorado e ex-marido, minha filha. Raramente é. eles acham que você é uma ótima pessoa, né? <risos> é. Mas, fora as brincadeiras, é isso mesmo, né? Assim, a gente tem dualidades e o que o outro enxerga da gente, naquele momento, transforma a gente, às vezes, num monstro, né? A gente sempre tem que lembrar que existe é, a natureza humana e existe o doente humano, né? O doente humano, aí sim, a gente pode é. falar do bem e do mal... Né? Ou da doença mesmo que fez ele fazer alguma coisa, né? Mas de uma forma geral, a gente é, coexiste né? com é, o pensamento, o sentimento, o medo é, e a certeza, o mal e o bom, a razão e o sentimento, né?
0: É, acho que ninguém foge dessa, desse julgamento interno e a gente mesmo acho que se autocondena, assim, nossa, por que eu tô pensando uma coisa tão horrível assim. É, é, o reconhecimento disso é importante porque a gente é capaz de pensar crueldades a gente quer é capaz de pensar também coisas maravilhosas e, e essa gestão porque aí isso também se produz quimicamente no organismo essa tal da, da neuro que eu só passei por cima aqui fazer porque a gente internamente também tem dois campos né de de, de elaboração dessa realidade e, e, e isso é físico também é químico né Flávia
1: Olha, tem várias coisas, né, de ser físico, químico, e ainda tem teorias de dois cérebros dentro do cérebro, não só os três cérebros contando com o sistema digestivo e o coração, mas é, dois cérebros que eles é, consideram o cérebro dual, né. O cérebro dual, ele, o que, que é? É um, um cérebro emocional e um cérebro é, racional. E as pessoas falam, ah, mas então a gente sempre fica no racional, né, o contrário. O, no, o nosso cérebro ele é muito cansado, né, assim, ele, ele tem, ele demanda muito, assim, muitas tomadas de decisão por segundo, por minuto, então a gente, a maior parte do tempo, passa no cérebro emocional e não no cérebro racional, racional, entende? Então, e quimicamente, a produção que a gente faz, né, por isso que eu falo tanto de, da produção dos neurotransmissores, né, da GABA, é, de outros neurotransmissores, e se você não tiver realmente com tudo em ordem, a probabilidade de você agir de uma maneira que você se arrepende depois é muito grande, entende? É. Mas independente da sua escolha, né? porque aí a pessoa fala, mas eu posso escolher? Não, não tem como você escolher não. A, a escolha não é sua. É, a escolha é de um contexto e de um complexo que estão dentro do seu corpo. O seu corpo escolhe por você. E é curioso Eu sei que, que a, parece...
0: a, 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 a gente teve vários exúmios. Essa semana mesmo teve uma matéria que a gente destacou que tem tudo a ver com isso que você está falando, que é, por que... exemplo, enxaqueca, hipertensão, sendo como reações de conflitos cerebrais. Então, uma pesquisa que foi feita a partir de equilíbrio de frequências, como se fosse... É música para o cérebro. Né? Eles criaram uma simulação lá de conexão de frequências entre o lado direito e o lado esquerdo. Sim. Quer dizer, para tratar de enxaqueca, doenças ligadas à hipertensão, ligados à cardiologia, enfim. Porque ó, a pessoa produz isso, como uhum. que internamente eu consigo emitir sons para equilibrar,
1: para harmonizar? Você vê que coisa bacana. Ter o ritmo ali acelerado. Isso é muito bonito, isso é muito bonito, Irineu Isso é uma das práticas de biohacking, né, que a gente fala tanto aqui. Que são os sons bineurais. Você hum. tem que usar um micro, você tem que usar um, um negócio desse na cabeça, que um como é que chama? Um fone. Um, um fone mas tem que ser um fone assim, tipo esse meu, Sim. Bem, bem fechado. Sim. E aí você vai. Você não sabe que tá vindo de uma, de uma caixa ou de outra, mas o som bineural, ele ajuda a emitir os neurotransmissores necessários para é assim, não só eliminar. Mas para prevenir uma série de doenças, né? O ideal é fazer o som bineural todo dia, independente se você tem alguma coisa. Então tem, você já tem é, você pode baixar alguns sons bineurais e você utilizar realmente para a cura de uma série de coisas, equilíbrio, descanso, insônia, tem uma série de coisas. Porque nós somos bioquímicos, entende? E, e as pessoas precisam entender isso: né? que o cérebro ele, ele é, cria atalhos cognitivos, né? Que a gente chama de heurísticas. Pra quê? Pra descansar, gente. Se, o, se você tá fora do prumo demais, você não tem como fazer muita escolha. Entende? Por isso que a gente vê gente tão inteligente, tão bacana, cometendo uns erros tão básicos.
0: É isso, né? Tem Sabe? coisas que surpreendem é. a gente.
1: Surpreendem. Você fala, como que essa pessoa fez isso? Sim. Ah, não. Não tem razão nenhuma. É o contrário.
0: O cérebro pegou um atalho errado. Falta pegou um atalho errado
1: porque ele ele os atalhos né dele são os atalhos que você mais usa
0: porque ele, ele usa
1: é não é que só vicia não é vicia é é mais ou menos isso ele vicia o caminho mas por quê porque a gente tem umas ranhuras no cérebro né assim e essas ranhuras são as ranhuras é que conduzem o cérebro a encontrar respostas porque ele, ele toma muita decisão, é. então, imagina, você imagina que você toma o quê, Tr 30 decisões por dia? Não é, você toma mais de um milhão de decisões por dia, desde que horas que eu vou acordar, até escovo o dente ou não escovo o dente, como pão ou não como pão, isso tudo são decisões complexas para o cérebro, é. entende? É. A gente acha que é uma coisa boba, não é, mas por que, que você faz automático escovar o dente? por causa dessa ranhura e porque o cérebro já vai lá naquilo que você já aprendeu a fazer. Quando você vai fazer uma coisa nova, seja emoção, sentimento, comportamento, o seu cérebro fica, ai meu Deus do céu, tem que mudar isso mesmo, olha o tempo que você vai me fazer gastar, minha filha. Entendeu? E
0: é legal que isso só o ser humano tem, a autoconsciência até vai para um caminho da espiritualidade, mas é para a gente olhar para a gente mesmo e falar, meu cérebro está fazendo isso. E é essa capacidade que você tem através do Biohacking de falar fala assim, peraí, Deixa eu mostrar, deixa eu sinalizar para o meu cérebro que esse comportamento não está bom. E aí você vai mostrar para ele que dentro dessa outra visão, desse cérebro espiritual, sei lá que cérebro é esse da autoconsciência, que, que cria um outro tipo de, 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 de julgamento para a gente, do, dos nossos movimentos, de olhar para a gente mesmo. Daí ele vai dizer, ó, oh, não faz isso mais, Irineu. Eu falo, o, meu, o meu, auto, meu outro Irineu, eu disse, Irineu, isso nunca mais, né? Avisa, cara,
1: você fez isso sem pensar né? Tem tanto estudo legal de neurociência, tem neurocaos, neurociência da confiança, isso é um estudo lindo. É, isso tudo tem a ver com o quê? Como que o nosso cérebro ajuda o nosso coração, o nosso sistema digestivo, as nossas emoções a ter reações positivas, né? E como que a gente pode amadurecer, é um... um amadurecimento também do cérebro, né? Se, se as pessoas ficarem interessadas nesse negócio da neurociência, da confiança que eu gosto muito, por exemplo, é uma pesquisa do Paul, é, esqueci o sobrenome dele agora, Paul, ele fez um artigo agora, bem recentemente também na, na universidade, na, na Harvard Business Review, esqueci o sobrenome dele agora, Zak, ó, Zak, que é o, o cara da neuroeconomia, né? Ele que, que criou a neuroeconomia. Esse negócio da, da neurociência da confiança, sabe o que ele fala? Que baixo índice de confiança, estava falando em autoconfiança, né? Baixo índice de confiança, é, em locais que as pessoas trabalham, por exemplo, elas apresentam 74% é, de mais estresse. Então, assim, se você trabalha num lugar que te dá autoconfiança, você tem 74% a mais de estresse, 106% de energia de trabalho, 50% de mais de produtividade, 13% menos de dias doentes durante o ano, 76% de engajamento e 59% de satisfação com a vida em geral. E o burnout que todo mundo está falando hoje, 40% menos de burnout. Agora, você pensa, as empresas ficam o tempo inteiro lá no RH estudando o que, que vão fazer para engajar os seus funcionários. Eles já pensaram, por algum acaso, em estudar neurociência e ligar para a gente né, e é. falar, vamos conversar porque o povo não está engajando? O povo não está engajando porque você não está fazendo festinha e não está fazendo né, cafezinho é. no final do dia. Não está engajando porque vocês não, não deixam eles ter autoconfiança. E a empresa não é uma empresa confiável. Entende? Em termos de relações. Então, o cérebro, ele tem mil artimanhas, ele tem mais mil artimanhas para poder ajudar ou atrapalhar uma né? decisão. Vamos,
0: vamos falar, eu vou fazer só uma viradinha rápida. Vamos falar assim: que tipo de exigência a gente pode fazer do nosso cérebro que tipo de coisa a gente pode obedecer. Já, já. Deixa eu fazer só um passeio aqui. O <risos> que, que a gente pode esperar do cérebro e o que ele espera da gente.
1: Então, vamos... Ai, que lindo isso!
0: Adorei. esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Então, Flávia, eu estava aqui só fazendo essa alusão aí histórica do pensar a dualidade e você estava falando do, da questão química, de tudo que rege. Tudo bem, fica lá do outro lado, o lado espiritual, o lado filosófico, mas a gente estava falando, muita gente fala, mas cérebro não tem manual. Então a gente serve o cérebro ou o cérebro serve a gente, Flávia?
1: Cérebro tem manual. E tem. emoção também tem manual, tá? aí tem a neurociência. Tutorial?
0: Tem um tutorial, tem tutorial do cérebro?
1: Você é tem tutorial? Tem. tem. Ensina é a abrir e né? fechar. Ó, oh, vou te falar uma coisa. O biohacking tá aí para mostrar que tem tutorial. Mas sabe qual que é o problema do tutorial? O próprio cérebro. Pelo seguinte, hum. tá tudo explicadinho o que, que você tem que fazer. Tem vários vieses que você pode prestar atenção, tem os, alguns é, nootrópicos que você pode tomar para ajudar, para ter mais, né, assim, uma mente mais clara, mais memória, etc. Aí vai o Czinho, que se acha racional e é emocional, e avacalha o tutorial, porque ele fala ah, você acha que esse neurocientista que estudou 400 anos esse mesmo assunto sabe? Eu testei, não é isso. Eu vi em mim que não é. Aí o cara vai lá e muda um pouquinho só. Aí dá mais ou menos certo. Só que esse mais ou menos certo, ou mais ou menos errado, avacalha outra série de coisas que os neurotrans... neurotransmissores fazem há milênios de anos, igual. O ser humano, assim, o nosso corpo físico, ele tem um certo tutorial, né? Ele tem, né? Assim, por isso estuda medicina, né? o cara vai saber onde o coração não muda de lugar. O fígado não muda de lugar, o cérebro também não. A gente sempre acha que são só os nossos comportamentos, entende? Que vão atualizar ou não o nosso sistema. E a gente tem que entender que é tudo isso. Né? Você pode ser um cara super do bem, cara, mas super legal. Mas não tem neurotransmissor GABA o suficiente para né, ser uma pessoa calma, por exemplo. Não, Isso é o humor dele mesmo, assim, ele nasceu assim, vai morrer assim. Não é ajusta a alimentação, aumenta a gaba no seu corpo, você vai ficar mais calmo. Não é só a sua personalidade, só o humor, entende? Então, é sempre uma, uma série de coisas que, que ajudam, né? A gente botar para funcionar o tutorial, né?
0: Olha, o que eu vou falar aqui, não sei se tem a ver com essa sequência de conversa, mas é, você falou muito legal no início, lembrando as pessoas, que o cérebro da gente não é só o cérebro, Você falou com o coração e falou do intestino. Então, a gente teve ontem, por exemplo, um estresse na CPI, na CPI da Covid. Quem foi para lá? Um cara que não pode mentir porque ele é um militar da ativa. E daí, quando se fala que o cara quase deu um apagão por causa de uma tal do crise do vaso vagal, o vaso vagal é o cérebro que está no intestino, não é? Então, o cara foi submetido a um estresse, ou seja, o que ele sabe, o que ele pode, lá dentro, uma questão de valor. Estou submetido, eu não posso trair o chefe, eu não posso mentir para... Enfim, eu estou lidando com uma informação, provoquei um estresse no meu cérebro, ou seja, o vagal que está lá no intestino criou a reação porque são os neurônios. É isso? O cérebro, quando ele é submetido a um estresse, ele pode dar um apagão?
1: Pode. Ele pode dar um apagão e pode ter outras coisas todas. A gente tem o nervo vago, que é o nervo mais longo que existe o nosso corpo, ele, ele atravessa o nosso corpo inteirinho, inclusive o sistema digestivo, e ele é extremamente importante, você tem uma ideia, a gente faz exercícios de estimulação do nervo vago, é, até para dor crônica, Foi, eu criei um protocolo, inclusive, é, de nervo vago, pra minha, pra, por causa do Guilherme barré que é uma dor crônica terrível, né? então, é importante as, as pessoas entenderem né, que o, o nervo vago ele, ele é inteiro, ele pega todo. Numa situação como essa, por exemplo, tem várias coisas aí, né? Tem a questão física, que ficou claro, todo mundo viu o que aconteceu com ele, né? E ele poderia ter tido uma, uma, uma parada cerebral mesmo, ou até uma parada cardíaca. Né? Porque é. as nossas emoções elas influenciam no nosso estado físico. Né? Quem tem um nível de estresse muito elevado tem doenças crônicas. E se ele já tem doenças crônicas, o que vai acontecer é o que aconteceu mesmo. Né? Mentir é um preço muito alto, gente, em todos os aspectos. Né? A mentira ela, ela, ela faz muito esforço de memória, ela faz muito esforço emocional. Né? Quando o Paul Ekman criou, né, assim, quando eles criaram o Lie to Me, né, que é uma, uma... como ele fala... Inspirado né, na pesquisa do Paul Ekman, que é do, dos microexpressões, teve muita gente com medo. Porque, claro, você não detecta uma mentira só na microexpressão. Mas a microexpressão é um retrato muito grande do que está acontecendo dentro do seu corpo. Entende? Então, é. muda o movimento da, do, do lábio, do olho, da testa, é, do, até aqui da, do maxilar. né Isso tudo quem está fazendo não é você conscientemente. É o seu cérebro inconsciente falando, peraí, peraí, o que, que essa pessoa está fazendo? Peraí, peraí, eu não estou entendendo o que, que ela está querendo com isso. Não tô entendendo. Quer
0: dizer, a, a gente chama também de cérebro inconsciente, que talvez não seja a verdade, porque a gente não é consciente, mas o cérebro é da gestão que ele está fazendo. Por exemplo, a gente Exatamente. tem consciência muito limitada, eu tenho consciência de cinco sentidos. Daí alguém vai falar que não, tem mais 10, tem mais 30. Não, tem muitos sentidos. Tem muitas leituras que a gente está fazendo e o cérebro, como você falou, desses milhões de equações do cérebro, né ele tem que processar. Mas ele sabe o que está fazendo, né?
1: Ele sabe. Ele sabe. Ele, inclusive, toma a decisão de 7 a 12 segundos antes da gente tomar. Ele escolhe por você. Ele escolhe. É. Então, assim, quando a gente... Estar tá um pouco mais consciente, a gente tem uma trilha emocional que a gente não freia o cérebro, a gente não freia é, as, as nossas emoções universais, mas a gente consegue modular. Né? A gente cria modulações, né? que, é, que é o essencial. Né? Criar as modulações é a coisa mais importante. Vamos ser aqui,
0: pensar em alguma coisa prática. Digamos assim, a gente está na infância de entender o cérebro com as luzes que a neurociência traz para a gente, mas a gente tem muitas pistas porque a gente sente no corpo o que um pensamento é, provoca na gente de reação, o que um sentimento provoca na gente, a gente se arrepia, a gente se sente sozinho, a gente passa, a gente muda de estado de espírito, vamos dizer assim, como se diz. Então, o grande exercício ainda que a gente tem vem das tradições, vamos dizer, meditativas que é prestar atenção em você mesmo. Quando você presta atenção em você mesmo, você tem um, um, um mapa melhor, pelo menos, para você reagir ao ambiente, Cláudia. Assim, depois, da, depois do intervalo, a gente faz uma meditação pensando nisso. Como é que a Vamos. gente guia
1: isso? Por isso que, que as técnicas é, contemplativas voltaram com tudo, né, Igneu? Por isso. Porque é uma oportunidade de você ficar dentro, de fato, dentro de você, é, e você se perguntando, né? você se, se analisando, você se experimentando. Tem uma trilha de, de, de meditações que são analíticas contemplativas que te ajudam realmente a chegar nisso. Né? E aí depois, quando você está bem evoluído, você faz a, a, as meditações em silêncio absoluto. Por que, que você faz o silêncio absoluto? Porque você não fica fazendo mais indagações, você aceita. Né? Você aceita esse... E você começa a ter insights muito grandes assim, De, de possibilidades, sabe? De como mudar certas coisas A técnica...
0: Pode falar Eu ia falar let's... que... Fala. <risos> que as
1: práticas contemplativas Elas são uma engenharia extremamente avançada Para o cérebro
0: Bom, antes de, de você a gente fazer aquela virada e talvez a gente fazer um, um, um papinho a mais, se você puder, uma hora e a gente fazer aquela meditação talvez guiada, eu quero dar uma dica para você, quando você sai em viagens de pesquisa, quando você se reúne com cientistas da Harvard, se alguém não fez, vez de pegar um hermético, sabe, um eremita, aquele cara que fica não sei quanto tempo dentro do lugar lá e não se não conversa, ele quase nem come, nem bebe água, nem... No, nem nada, e ele fica totalmente imerso num mundo estranho, profundo, que a gente sempre ficou imaginando o que faz esse cara lá, que papel ele tem na humanidade. Mas para quando pegar esse cara, enquanto ele está lá, durante anos mergulhado nessa profundeza de si mesmo, botar os eletrodos, aquelas coisinhas todas que, que, que liga, e aí plantar esses computadores sofisticados para ver o, o mapeamento, para os cientistas da neurociência fazer dizer, olha, tá vendo? Ó, aquele cara ele ficou paradinho mas ele tem uma função ele descobriu mecanismos do ser profundo da consciência e tal para ter talvez um mapa melhor um tutorial melhor do cérebro para nós pobres mortais medíocres estúpidos que fazemos as coisas como animais ainda por aí você
1: sabe que essa é a tentativa sem sombra de dúvida é, de todos os cientistas e foi essa a proposta da Leilama: criar tutoria, tutoriais que a gente pudesse ah. é, seguir, né? Em, pelo menos em termos de meditação e etc. Realmente para poder é, conseguir chegar num resultado, né?
0: É o é, é, é que, é que as pessoas a gente fala de meditação, fala dessa coisa. As pessoas, não, tem gente que precisa do conhecimento prático. Tá aí, ó, tantas luzinhas acendem lá dentro. Bom, Flávia. Esse papo é muito rico Eu sei que você tem um interesse muito grande É, é a, sua, a sua área de investigação Há muito tempo Antes disso de ser moda é, De falar dessas coisas De buscar respostas através desse, dessa investigação Isso aqui precisa estar tá sempre no nosso papo E vai estar Mas é, como eu tenho que virar aqui Para fechar a transmissão de rádio Continuar um pouquinho no papo aqui no chat Se você puder ficar mais um pouco a gente então. Sim, posso A, a gente já, já vira Vamos lá então estou aqui com a Flávia Lipe. sabe que também tem duas mil pessoas que baixaram assim espontaneamente já a, a Skill no Alexia se você chegar no Alexia Flávia só a Flávia aí se você chegar no Alexia e falar Feliz Dia Novo toca aí qual é a boa notícia rádio positiva a gente já começa a falar com as pessoas não é bacana esses aparelhos aí Adoro. a gente e a gente que está fazendo as coisas assim de um jeito muito espontâneo contando com inteligências como a sua contando com esses ouvintes que nos apoiam com gente que vem falar, você vê, sem gastar dinheiro, sem ser Globo, sem ter um, né, uma grande estrutura, você vê quantas milhares de pessoas. Pô, estou muito feliz. Tem mais de 40 mil aplicativos baixados, aplicativos não, download só de podcast, passado desde que a gente começou em fevereiro. Ou seja, o assunto pega, está nutritivo. Flávia, obrigado sempre por sua presença. Você vê que o cara estava perguntando ali, o nosso amigo, falou assim, pô, como é que eu faço o cérebro andar? O cérebro meu está preguiçoso. <risos> tá procrastinando esse cérebro, pô?
1: Olha, tem a, a gente toma mais ou menos 35 mil decisões por dia, né, o cérebro. A questão da procrastinação muitas vezes ela tá ligada a estresse. Não é não é preguiça sua, às vezes é estresse mesmo. Né? E aí é interessante que quando a gente transfere isso para culpa a gente fala, nossa, por que, que eu sou procrastinador entendeu? E, na verdade, tem que ter um, esse olhar né, do corpo inteiro, o que está que faltando de alimento. né é, Se você não tem neurotransmissor o suficiente é, para deixar o seu corpo calmo, ele vai fazer alguma coisa. E uma delas pode ser procrastinar, entende? Então, claro, tem vários hacks que a gente pode conversar e eu posso ensinar para diminuir, inclusive vou, pro, vou publicar esse livro, né? é o próximo né? É, Como Parar a Procrastinação já está quase pronto é, mas o principal é você entender qual que é a lacuna que você tem entre a intenção e a ação entende? Essa lacuna ela pode ser uma lacuna física pode ser uma, uma lacuna biológica ela pode ser uma lacuna emocional Entende? Aí a gente tem a tendência de, consciente ou então inconscientemente, dar uma empurrada. O consciente ou inconsciente depende do estado físico do seu corpo, né? Mas tem como deixar de procrastinar? Tem. Tem como deixar de procrastinar. Mas primeiro tem que saber se você está estressado, exausto, né? num estado enorme de cansaço, né?
0: Ô Flávio, eu estava falando aqui de audiência, você está falando disso, eu estava falando desses mecanismos do cérebro, é tudo um sistema. Pois Nós estamos na internet, que é um grande sistema. Eu estava falando dos ouvintes, a gente tem 5 mil ouvintes aqui no YouTube, mas são pessoas que se inscreveram mesmo espontaneamente. As pessoas que ouvem a rádio, ouvem o rádio espontaneamente. Mas, se a gente quiser também, a gente inventa, que nem a gente inventa para o cérebro. Que nem, olha só a mensagem que chegou aqui agora, dá uma lidinha. Gente vendendo seguidores para gente. Então, se eu quiser olha chegar ao um maravilha. milhão, que eu falei de seguidores, eu vou lá e compro os seguidores, mas eles não vão existir, eu vou me enganar. então eu vou, Ou vou Sim. enganar a audiência, falar assim, olha, tem um milhão de Sim. pessoas ouvindo, porque ele está me chamando, ó, é, um, é, um, é um site internacional, para parecer uhum. que no YouTube tem um milhão de pessoas, mas... É que nem laços fortes, eu tenho as pessoas que eu conheço, olho no olho, eu converso, pego na mão, beijo, abraço, laço forte. E tem as pessoas maravilhosas também que a gente conhece da internet, do rádio, que a gente se conecta por ideias, afinidades, aderências totais aí tal. E tem as pessoas que eu não conheço, mas eu, eu não posso falar que eu conheço, que é isso que a gente vê os influencers, assim falando de sistemas, a gente tem um grande cérebro, vamos dizer, uma grande rede de internet. Como se fosse um sistema neural Eu quero enganar meu cérebro Ou eu quero enganar o meu anunciante Eu quero enganar a minha audiência ó, Eu vou lá, ó, quer ser famoso? Compre seguidores civis Então o grande problema do mundo É o fake views Eu só quis fazer esse detalhe porque às vezes Então, a gente isso na verdade
1: Sabe o que é? É a recompensa imediata A recompensa é. imediata, inclusive É a preferência da procrastinação Esse ouvinte nosso que perguntou O que ele pode fazer, até posso dar sete dicas agora que vai servir para todo mundo é, de como não procrastinar. Mas você tem que lembrar sempre qual é a recompensa imediata que você tá querendo. No, no caso aí do fake news aí da, dos é. seguidores, recompensa imediata, subir para um milhão de views. Depois acabou, não tem mais nada, né? É. Entendeu? Então... Aí, o que a gente é... quer,
0: assim, de audiência, são poucos e bons. Eu fiz uma vez, eu apresentei um show do Lulu Santos, maravilhoso, muito tempo atrás, foi no século passado, <risos> e, e não tinha muita gente. Mas ele foi extremamente profissional. É, é, era, um, era uma promoção lá que, que falhou. Mas ele começou um show onde ele deu tudo. Ele falou assim: olha, primeiro que tinha uma outra banda, o pessoal estava muito louco. Ele era a atração da noite. Ele seria o segundo, o segundo número, né? Quando você tem um grande show, o cara mais importante Sim. fica por último. E o pessoal tava muito louco lá da banda Que eu não vou citar o nome, embora parte deles Não existam mais <risos> Oh, você pode tocar antes Ele falou, pô, ele entrou antes E ele fez o povo, disse, olha, vocês são poucos e bons Eu nunca esqueci daquela frase
1: pois Do lá. artista,
0: do compromisso Do cara
1: é, Ele falou, vocês wow. são
0: poucos e bons Vamos fazer um baita show E fez
1: Então, é isso, é isso, é, isso. é isso
0: Pô, Flávia o cérebro é assunto para mais de metro, né?
1: É, é uma <risos> vida, né? A Ué, minha, pelo menos, prosa, é isso.
0: O cérebro é uma prosa longa, melhor tomar um cafezinho falar e falar. Mas cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? Sobre a gente. A gente é uma investigação constante e, e vai misturar sempre. A gente estava falando de dualidade. Os botãozinho que liga ficar. e desliga. É, a gente vai ficar sempre nessa dualidade de que lado eu tô, tô, eu tô na frequência positiva, tô na frequência negativa, tô movido por sentimentos do meu lado ruim, do lado meu que contesta, do meu lado que prova, eu tô do lado doce, do lado espiritual, a gente vai ter que lidar com isso enquanto a gente estiver vivo, né?
1: É, enquanto a gente estiver vivo, a gente tá crescendo, mudando, aprendendo, se transformando, virando, virando as coisas, né?
0: Você já está aí aí para a gente sugerir para o pessoal através de uma, de uma direção aí da, da sua meditação e eu botar aquela música aqui do Guilherme Arantes, o Piano Saurus Rex, até o nome dele é bacana, porque já vai lá, já já vem lá de uma das fases do, do, do planeta. Mas ele fez uma música então, muito lá. suave aqui, com, 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 com os acordes, para você tentar guiar a gente, para levar a gente a transitar entre o bem e o mal, o lado emoção, o lado razão. Para que a pessoa vicie nesse caminho meditativo todos os dias para interpretar melhor o cérebro, interferir melhor. Posso mandar aqui? Então vamos lá, tá com você. Faça
1: uma respiração profunda. E solte pela boca. Deixe o seu corpo se jogar. Se jogar no planeta, no universo. E aos pouquinhos você vai sentindo como que a sua própria coluna se organiza. E você vai percebendo a alegria no seu corpo. Você pode colocar um sorriso leve no seu rosto. Um sentido de relaxamento. e trazendo para perto de você agora todas as qualidades que você quer em algum momento alcançar. O desejo de terminar o que você tiver começado. Com alegria, com sustentação. A sensação terminado algo que você sonhava em conseguir. Todo mundo pode sonhar, todo mundo pode realizar. Sinta o seu corpo sendo preenchido por essa decisão. Se vier aquela irritaçãozinha do dia, coloca um sorriso do rosto, lembra que é temporário e passageiro. Inspire lentamente. E antes de voltar para a Terra, agradeça, agradeça a presença divina do seu ser nesse planeta. Aos poucos, tormenta seus pés, suas mãos. abre seus olhos. Esteja pronto, disposto e disponível,
0: Está aqui toda sexta-feira com a gente nesse papo. Legal com essa frase você começar, esteja pronto, esteja pronta. Está aí um monte de app, muita coisa está pronta aí para você usar. Você vai saber fazer a melhor gestão na hora certa. Você vai saber atender a demanda do seu cérebro, do seu espírito e do mundo. E assim nós vamos, né Flávia? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, compartilhada com todas as pessoas. Segunda-feira tem site e você pode acessar lá o IDHL, que é o portal Você pode acessar a equação, é acesso a todos os conteúdos da Flávia Lippe. Você vai ter, inclusive ter acesso ao cachorro da Flávia Lipe, que late ao fundo do... É o cachorro do vizinho. Né? É o cachorro do vizinho. É legal essa participação da natureza. Né? Às vezes entra o sol eu vejo o verde lá no fundo, a sua casa toda amelada, e o cachorro também tem voz, o cachorro também tem lugar de uau, de au-au, é lugar de fala, né? Fabrinha, <risos> muito obrigado, tá? Um super dia pra você, um feliz dia novo, um super fim de semana, e a gente te espera aqui, pro papo que vier na próxima sexta-feira, que é sempre tudo muito nutritivo, é que sempre... É um espaço bom para quem tem o que dizer de bom e você sempre tem. Muito obrigado aí, valeu, valeu. Valeu aí, turminha Obrigada, do Feliz do Dia Novo. Bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira, Daniel, estamos aqui. Terça-feira, Ricardo Schrapp. Quarta-feira tem o professor Marins, um dos mais Sim. importantes consultores, palestrantes do Brasil. O nosso... A nossa versão Peter Drucker aqui, o que ele já orientou de organizações e de empresas e de pessoas dentro da sua sabedoria, dos seus estudos, da sua consultoria. Olha, é uma grande contribuição. Mas, enfim, para você aí, nosso muito obrigado por estar conosco todos os dias de manhã aqui ao vivo. E você também, que depois acompanhou a gente pelas rádios. Você que chega a hora que você bem entende, a hora que você pode. Você que nos acompanha via podcast. Valeu, valeu, valeu e participe sempre, mande sugestões, escreva para gente e se inscreva aqui para vir para o papo, hein? Um Feliz Dia Novo para você. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio
1: Positiva.